0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Joselene e esse é o podcast oficial da Start Coding. Uma iniciativa online com o objetivo de inserir mulheres na tecnologia. Isso mesmo, promover mulheres na tecnologia. Promovemos cursos, palestras, encontros e diversos projetos voltados para empoderamento feminino na computação. E aí, vamos conhecer? Esse é o Start Coding. Oi, pessoal, aqui é a sua carioca favorita falando. Mentira, eu não sou a Juliana Paz, é, aqui é a Bia. É, me digam, como vocês estão? Hoje, na verdade, sempre é dia de refletir sobre essa pergunta e sua respectiva resposta. Como vocês estão? Pode falar, sem medo. Essa quarentena não está fazendo nada bem para a gente, né? Bom, então nós aqui da Start Code decidimos dedicar um episódio inteirinho só para falar sobre saúde mental. Mais especificamente, saúde mental nos estudos e no trabalho. Esperamos que hoje a gente consiga ajudar de alguma forma você aí do outro lado, enviando boas energias e uns conselhos bem bacanas. E para isso, convidamos algumas meninas e, claro, uma profissional incrível para falar sobre o assunto. No final do episódio, vamos deixar algumas dicas de lugares onde você pode encontrar atendimento psicológico gratuito. Então, fique até o final. E, Oi, claro, pessoal. fazendo aquele e mexan de sempre, a de sempre. sempre segue, segue a gente lá nas redes, redes, redes sociais, saúde, no Instagram, no Twitter, LinkedIn. Todas as nossas Mas redes é estão no link vocês. aqui do então, episódio. E é só você acessar bem assim, facinho, beleza? Que vem. Tá bom? Para começar lá. a apresentação das nossas convidadas maravilhosas de hoje, eu vou chamar a dona Carol. Carol, se apresenta aí para gente.
1: Oi, Bia. Oi, gente. De novo eu aqui. Sou muito intrometida. <risos> para quem não me conhece, eu sou Carol. Carolin Farias, mas todo mundo me chama de Carol. É, eu sou daqui de Teresina, no Piauí. E atualmente eu estou trabalhando em empresa... Não é, é Health aqui do, do Piauí, mas tem sede em vários outros estados. É, a empresa é chamada Meida Health, eu trabalho como pesquisadora lá. Espero hoje contribuir um pouquinho na conversa.
0: A nossa próxima convidada super especial é a Kátia. Kátia, dá uma palavrinha aí para gente. Oi, gente. Meu nome é
2: Kátia. Eu trabalho como desenvolvedora web e mobile e eu moro atualmente em Toledo, no Paraná. E eu espero contribuir também com essa conversa produtiva.
0: Bom, e a nossa próxima convidada super especial também é a Nayara. Se apresenta um pouquinho para gente, Nayara.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? É, me chamo Nayara. É, eu sou de Formosa, do estado de Goiás, aqui do ladinho de Brasília. É, sou formada em Psicologia há quatro anos, tenho pós em terapia cognitivo-comportamental e atualmente eu atuo na clínica, né, no consultório. Mas já atuei também é, como psicóloga social. Mas atualmente estou só na clínica.
0: Então, depois das apresentações, a gente já vai entrar para o nosso assunto, né, que é mais geral, falando sobre saúde mental. A gente vai responder algumas perguntinhas e desenvolver o conteúdo conforme a gente for respondendo. Bom. É, primeiro eu quero começar com o início, né, para a gente entender como tudo funciona primeiro. Eu quero que a Nayara responda para mim o que significa ter saúde mental.
3: É, então, é, ter saúde mental significa, a princípio, você estar bem consigo mesmo e com os outros, né, é você estar bem resolvida, digamos assim. E ter um certo equilíbrio entre suas áreas sociais, emocionais, psicológicas, familiares. É, por mais que pareça que para os outros é, você não está em equilíbrio, mas se você se sente em equilíbrio e se sente bem consigo mesma, isso pode ser considerado
0: ter uma saúde mental
3: favorável.
0: Então, vamos lá para a próxima pergunta. Bom, eu não vou falar nada sobre o que significa ter, porque né, deixei para profissional essa pergunta. Bom, a próxima pergunta muito importante que, que eu acho é, que muitas pessoas deveriam pensar um pouco mais sobre como as relações interpessoais podem afetar a saúde mental? Eu queria a opinião de todas sobre o assunto e eu vou começar com a Carol. Carol, você tem alguma opinião para dar sobre isso?
1: Sim, várias. Várias opiniões. Na verdade, eu vivi algumas situações bem difíceis assim, de convivência com, com pessoas da minha família exclusivamente minha mãe, a gente tem uma relação assim um pouco conturbada, e, e eu por um tempo, foi, foi acho que, não foi na época do mestrado especificamente, eu já não tava mais morando com ela, mas na né, época que eu tava na graduação ainda, eu lembro que tava morando num ambiente bem tóxico, assim, e, e aquilo me afetou muito, eu fiquei muito doente, e eu comecei a desenvolver, é, já, eu já tenho tenho um problema com ansiedade desde a adolescência e isso acabou interferindo muito. Nesse momento, eu comecei a desenvolver crises bem pesadas e isso me levou a, a um estágio emocional assim, bem crítico. Incrível. Eu acho que relações interpessoais, acho que se você tem um ambiente que tem pessoas que lhe fazem bem, que você se sente à vontade, que você não se sente pressionado em algum sentido, te fazem se sentir melhor. Eu acho que acaba, não sei, é, te afetando positivamente. E você ficar ao lado de pessoas ou de ambientes que te fazem se sentir mal, elas podem te levar a colapsos assim, emocionais bem pesados. Eu acho que... É sempre bom as pessoas terem uma rede de apoio com pessoas que elas confiam e que possam dar assim, palavras assim, de apoio e, e ajudar nesses momentos. A Sibela é uma dessas pessoas que está na minha rede de contatos. Eu lembro que nessa época eu conversei muito com ela. Ela me ajudou muito. E hoje eu estou bem melhor. Ainda de vez em quando acontecem algumas coisas que infelizmente a vida é assim. Você vai acabar encontrando pelo caminho situações que vão te deixar muito mal e, e você tem que aprender de alguma forma a conviver com isso da maior forma. E eu acho que as relações interpessoais é a chave, sabe? Para você ter uma vida, uma vida melhor, assim, principalmente com, com relação a si mesmo, assim né? manter uma saúde mental é, boa, assim, para conseguir enfrentar esses problemas do dia a dia.
2: É só para deixar claro, a Sibele é a Kátia,
1: tá? Sim, desculpa, que a Carol comentou. É porque, é porque, desculpa, gente, é que a, a Kátia Sibele é o nome dela. Eu chamo ela de Sibele. Eu chamo ela de Sibele. Porque ela é minha amiga, ela se apresentou para mim como Sibele. Mas o nome dela é Kátia Sibele. Pode
0: chamar de Sibele, <risos> não tem problema, não. Já tão íntimas, né, gente? Pode chamar ela de Cibele. <risos>
2: Pode chamar, não tem problema, não. Então, é, sobre é, relações interpessoais, é, eu acho que, eu sempre, eu não sei se isso acontece com todas vocês, mas quando eu coloco na balança, tipo, relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento no trabalho, eu sinto como se sempre um fosse mais... Não relevante, mas se eu tô bem em um, eu não estou bem em outro. Eu nunca consigo ter um equilíbrio entre todos os três, sabe? Entre esses balanços, esses
1: tipos de relacionamento. Não sei se vocês têm a
2: mesma percepção
1: que eu. Normalmente, quando eu vou mal em um, eu vou mal nos outros. <risos> eu vou muito mal. Tem mais coisa
0: eu... da minha vida que eu vou mal em todos, aí dá é... uma virada assim...
1: Normalmente, se eu tô mal em um, eu acaba afetando todos os outros, de alguma forma.
0: Isso quando a gente não tá mal em um e acaba sobrecarregando em outra uh, relação. Entende o que eu quero falar? Então, você tá, tá meio mal ali com a relação com a sua família, por exemplo. Aí você namora e sobre, sobrecarrega, entre aspas, não quero que isso pegue mal, né? Mas você acaba se apegando muito mais a um lado para poder lidar com aquilo, mas eu não sei se isso é necessariamente ruim ou bom, mas isso também já aconteceu. Então, tem todo um desequilíbrio né, aí, e eu acho que a terapia ajuda muito isso. né? Tem aquela frase clássica que é a gente tem que fazer terapia para poder aprender a lidar com pessoas que deveriam estar fazendo terapia, mas não fazem. Tem muito é isso.
1: Essa ideia é boa, eu nunca tinha ouvido. Eu
0: também nunca tinha ouvido. É bem ouvido. famosa, é bem
3: famosa. É, é... é clássica, e eu concordo com ela como psicóloga, viu? Porque muitas das vezes é, a pessoa procura terapia, mas na verdade é, a sobrecarga não é, nem, não é nem dela, é da família, ou do namorado, do trabalho, e ela que acaba procurando a terapia para tentar lidar com todos esses problemas, né?
2: Então, Nayara, eu tenho uma, uma dúvida. É, quando que é hora de procurar um psicólogo? A gente tem alguns, sabe, só quando acontece alguma coisa muito forte na nossa vida que a gente precisa procurar ou existe algum, algum sintoma, não sei, algum, algo que acontece na nossa vida que a gente consegue identificar, que é aquela, aquele momento que a gente precisa procurar ajuda?
3: Então, é, isso é muito subjetivo e pessoal, né? O momento certo de procurar uma terapia é quando você vê que existem questões que você não está conseguindo lidar, né? É, como nós estamos falando aqui de relações interpessoais, é, vamos para o lado de relacionamento é, amoroso. Se você não está bem com o seu companheiro, se você não está bem com a pessoa que está ao seu lado e você não sabe como lidar com a situação, você acha que o problema está em você e você não sabe como resolver. É, talvez seja é, uma boa hora para procurar. E não existe assim um sinal ou um sintoma específico para procurar. É quando você acha que você não está conseguindo lidar com as suas questões.
1: Entendi. Excelente. Eu já ouvi falar de... Acho que alguém falou que seria ótimo se todo mundo fizesse. Mesmo que ela achasse que não precisasse, era bom ela, não sei, fazer terapia ideia... para se conhecer melhor...
3: Exatamente. O ideal seria se todos né, se conscientizassem disso e procurasse é, uma terapia, procurasse um psicólogo. É, até mesmo o autoconhecimento, porque às vezes existem questões que estão no seu inconsciente que você nem imagina que essas questões estão afetando a sua vida e você acha que está tudo bem. Né? Aí existem alguns traumas que você não sabe lidar, mas você acha que está tudo bem. Então, mesmo nesse achar que está tudo bem, às vezes é interessante você procurar é, uma terapia para uma autoanálise, né, um autoconhecimento.
0: Tá, agora eu quero abordar uma outra pergunta que, na verdade, se relaciona né, com a anterior, que é a inteligência emocional tem relação com saúde mental? né? Era, você pode responder essa pergunta para a gente? Claro, as outras meninas também comentarem sobre. Sim, tem tem
3: relação com a saúde mental, sim. É, porque, assim, muitas das nossas ações negativas né? É, como por exemplo as compulsões estão diretamente ligadas à nossa falta de controle emocional então a inteligência emocional ela pode ser uma ferramenta bastante útil né possibilitando ali ter um equilíbrio emocional para lidar com as situações de vida então a inteligência emocional está ligada diretamente com a nossa saúde mental
2: Nayara, sobre a inteligência emocional tem alguma forma da gente desenvolver,
3: é, então, assim, a forma mais apropriada é dentro do consultório de uma ajuda profissional, né? É, se a gente for pesquisar assim, no Google e tal, a gente vai encontrar muitas ferramentas. Só que você não vai estar ali sendo acompanhada e direcionada de forma correta para você desenvolver essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional. Então, a forma mais correta seria procurar uma ajuda profissional. Porque assim, é, o Google pode te oferecer muitas ferramentas, muitas dicas, mas talvez nem todas se encaixem em você, nem todas se encaixem na, é, com a sua dificuldade, com o que você está passando no momento para adquirir essa inteligência emocional, essa habilidade emocional. Então a forma mais correta seria procurar uma ajuda profissional.
0: Eu acho isso muito importante. Até eu tava conversando com uma amiga um dia desses que ela tava falando que ela tava querendo começar a fazer terapia e tudo mais. Eu tava ali incentivando ela, né? Contando um pouco da minha experiência sobre. Eu sei que é muito difícil. Eu comecei a tomar esse cuidado. É muito difícil, no que eu digo assim, é muito fácil, na verdade. Não é difícil, é muito fácil você chegar para alguém e falar: olha, você precisa fazer terapia. Às vezes a pessoa, ela fica com medo, com receio, não conhece muito bem. Então, acaba que aquela palavra que você vai estar tá dando, a pessoa pode interpre interpretar errado e aquilo meio que bloquear ela, sabe? Você só chegar e falar, olha, você precisa de uma terapia, hein? Então, eu acho legal a gente sempre falar assim, olha, existe um profissional que pode te ajudar é, de diversas formas e tem, existem abordagens diferentes. Ele vai, é o que eu sempre falo, ele ou ela, né? A pessoa vai te ajudar a enxergar coisas que você não consegue ver. Assim, pelo menos todas as vezes que eu saio de uma sessão, praticamente é isso, gente. É impressionante como a minha psicóloga ela consegue ver coisas que eu não consegui ver e que estavam bem ali na minha cara. É, eu acho que isso também junta com o fato de que quando você conta seus traumas passados a, a, ela consegue fazer uma ligação e, e te chama a atenção, entre aspas, em alguns momentos falando Olha, isso daí pode ser por causa daquele trauma seu lá que você contou lá atrás. Então é uma coisa que se liga com a outra e às vezes você não consegue encontrar uma resposta bem na sua frente, sabe? Então você falando com um profissional adequado ele consegue te ajudar desse jeito também e de, de outras formas e é o que vem me ajudando muito assim, você consegue encontrar respostas que nem tinham passado pela sua cabeça, sabe? É... E é isso. Esse medo que você
3: falou, que muitas pessoas têm de procurar terapia, é justamente por ainda a questão da saúde mental, o cuidar da saúde mental ainda é um mito, né? Muitas pessoas, é, quando você fala assim, ah, eu faço psicoterapia, eu vou na psicóloga, a primeira coisa que as pessoas pensam é, você tem algum problema mental, né? E quantas vezes eu já atendi pacientes que chegavam para mim e falavam assim, olha, eu estou vindo aqui, só que os meus amigos não sabem que eu faço terapia, porque eles acham que eu tenho algum problema mental. E é justamente essa palavra que eles utilizam. É, ainda existe é, um certo preconceito quanto à terapia. Isso tem melhorado bastante, tem evoluído muito a questão das pessoas procurarem ajuda é, com psicólogo, com psiquiatra, é, 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 tem melhorado bastante, mas infelizmente ainda é visto como preconceito, talvez por ser algo desconhecido para a pessoa, né? e as pessoas muitas das vezes não gostam de se abrir. Né? Então, ela vai para a psicoterapia e pensa, nossa, eu vou contar toda a minha vida para uma pessoa desconhecida. E eu estou pagando para isso, para falar da minha vida para a pessoa, né? Mas, assim, justamente porque é algo desconhecido e novo para a pessoa. E nós, como psicólogos, temos trabalhado justamente é, nessa questão de desmistificar de que a psicoterapia, né? Procurar um psicólogo é para quem é doido, para quem tem algum problema severo, algo do tipo. Como foi dito anteriormente, a psicoterapia, ela está aí para todos, né, seria bom se todos se conscientizassem e procurassem.
2: Nayara, como está sendo essa procura por psicólogo na quarentena? Tem aumentado?
3: É, tem e não tem, né, como assim? É, tem muitas pessoas procurando sim a terapia por questão de ansiedade, né, muitas pessoas e ficaram com um tempo muito ocioso e acabou que desencadeou crises de ansiedade e tal. E pessoas que já estavam no consultório, é, alguns abandonaram por medo é, do, do COVID, da Covid-19 e tal. Então meio que equiparou. É, teve uma procura muito alta de quem não fazia, mas também teve o abandono de muitos que estavam fazendo.
1: Nossa, que perigoso sim, uma pessoa que está em tratamento para parar, né? É, sim. Eu acho muito é perigoso.
2: É, eu tenho visto é, recentemente muitas propagandas é, sobre aplicativos que estão fazendo esse, essa intermediação né, de atendimento entre o psicólogo e o, e o paciente. É, isso está no, no seu ver, né, Nayara? está sendo eficiente?
3: Então, é, o atendimento online agora está em alta, né? justamente por essa questão do distanciamento social e tal, mas ainda não é uma ferramenta que eu particularmente utilizo, sabe? Eu tenho colega de trabalho que utiliza essa ferramenta para atender é, via Skype, via é, o, próprio, o próprio chamado de vídeo do WhatsApp e tal eu não utilizo o atendimento online ainda, eu prefiro o presencial mas tem sido válido sim tem muitas pessoas que por medo do, do contágio ou por recomendação para ainda se ter o distanciamento social tem procurado o atendimento online e tem sido eficaz, bastante eficaz, tem apresentado melhoras, é, por exemplo contra a intriga de ansiedade e a pessoa não pode se deslocar até chegar ao profissional, e ele tem um profissional disponível para atendê-lo é, na sua própria casa, os dados da sua casa, isso tem aliviado os sintomas e tem ajudar com que a pessoa consiga esperar um tratamento presencial é,
1: futuro. É, é porque eu queria saber se... que assim, é óbvio que tem diferença né? no atendimento online e o atendimento presencial, mas o que é que perde no atendimento online que tem um atendimento presencial. Você acha assim, na sua opinião, Nayara?
3: Um ponto principal que eu acho é o calor da emoção ali mesmo, né? Porque assim, dependendo da história de cada paciente, né? É, a emoção ela vem à tona. Se ele vai contar um trauma de sua infância, sua adolescência, ou você vai contar um momento atual que ele está passando ali e ele se emociona, é quando você está é, presencialmente é, o contato ali da emoção, você verifica é, com maior é, precisão, né? Se realmente aquela pessoa está realmente emotiva por aquele fator, ou se ela está... Porque, infelizmente, existem é, pacientes que pagam a, a sessão, mas ainda dissimulam dentro da sessão, né? E isso nós, nós, como psicólogos, temos que ficar bem atentos e entender se de fato aquela emoção é verdadeira ou você está tentando fugir de alguma situação daquela emoção e quando você está online essa atenção do psicólogo tem que ser redobrada, né, para não cair na manipulação do paciente.
0: Eu quero aproveitar e dar uma outra perspectiva assim da pessoa que agora é... eu, por exemplo, eu fazia presencial. Na verdade, a minha história com a terapia aí já tem cinco anos, vai fazer seis ano que vem. É... Eu comecei a terapia porque eu descobri a depressão. Na verdade, eu descobri a depressão fazendo a terapia. É, isso há é cinco anos atrás, eu vou aproveitar e vou, vou relacionar duas coisas, na verdade, que a gente já falou um pouquinho antes que eu queria falar, que é sobre o preconceito, e depois eu vou, vou pontuar essa parte assim da minha experiência, claro, sem querer é polêmica nem nada, só falando a minha experiência mesmo por esse atendimento virtual online. Primeiro, falando sobre o preconceito, o que a Nayara falou assim é muito verdade. E como ela falou, com o passar do tempo essas coisas vão sendo conversadas de uma forma melhor. Mas eu lembro que há cinco anos atrás ninguém falava sobre depressão. E eu penso isso hoje e eu acho louco demais, porque hoje já, a gente já consegue falar disso um pouco melhor. A gente está aqui gravando um episódio sobre isso. Lá, há cinco anos atrás, ninguém falava sobre. Inclusive, eu, na época, quando eu comentei com algumas pessoas que eu tava, que eu fui diagnosticada com depressão, eu já cheguei é, a receber mensagem de amigo, entre aspas, me zoando quanto a isso. Então, assim, coisas desse tipo. Mas uma das coisas é que eu lembro que foi isso que ninguém falava sobre. É, eu fui para terapia justamente porque eu tava ficando muito mal. Eu comecei a deixar de fazer coisas, por exemplo, na época eu tava no ensino médio, eu tive um trauma dentro do colégio e eu não consegui mais pisar lá dentro. E eu só ficava todos os dias chorando, muito mal e muito triste. E a primeira coisa que meus pais falaram foi, pô, levar para psicóloga, né? Mas não foi nem porque, assim, estavam com suspeita de depressão, alguma coisa do tipo Porque, na verdade, ninguém falava sobre, de novo, ninguém falava sobre Você não conseguia, assim, nem pensar, nem passava pela minha cabeça assim Tá, eu acho que eu tenho depressão, então eu acho que eu tenho que ir no psicólogo E, e, e eu lembro que na época eu comecei a tentar falar sobre, é, nas redes sociais que eu lembro que eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria tentar ajudar as pessoas que passavam pela mesma coisa que eu estava passando. Porque eu me sentia muito sozinha. É, eu não conseguia conversar direito sobre aquilo que eu estava sentindo com as outras pessoas porque elas não entendiam muito bem, ou tem essa questão do preconceito e tudo mais. Eu acho que na época eu usava bastante Facebook, aí eu tentava falar um pouco sobre, aí algumas pessoas zoavam falando que estava querendo aparecer e tudo mais. E, e hoje eu paro para pensar e vejo como é importante isso que está acontecendo hoje, das pessoas é, estarem falando sobre, hoje a gente consegue, por exemplo, falar sobre a depressão e colocar alguns sintomas para a pessoa, é... é claro que ela não vai se diagnosticar, quem tem que fazer isso é um psicólogo, mas ela vai abrir, vai... Vai soar aquele alerta na cabeça do tipo Cara, eu tenho esses sintomas, eu estou passando por isso Bom, eu preciso procurar um profissional né Então a gente falar o que é O que você costuma sentir quando você está passando por esse problema O que, que é uma crise de ansiedade Provavelmente muita gente teve crise de ansiedade E não sabia que era uma crise de ansiedade Só foi descobrir depois que aquilo era uma crise Pelo menos comigo foi assim Eu descobri depois que coisas que eu, que, que eu passei tinha um nome, e quando você consegue dar um nome para aquilo que você está sentindo, você consegue também, logo depois, é, descobrir formas de como lidar com aquilo. Então, é muito importante a gente é, levar para frente assim, o que é, para depois você conseguir a achar ações para poder lidar com aquilo. Então, esse preconceito ainda existe muito. As pessoas ainda se fecham para terapia, mas eu acho que é algo que, como a Nara falou, a gente está vencendo. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, que reproduz esse mesmo tipo de pensamento que é nossa, eu vou pagar alguém para ficar ouvindo, eu vou ter que falar toda a minha história é, eu vou ter que falar todas as coisas ruins que eu passei e é isso, né? Tem gente que não quer, tem medo mesmo e eu até entendo assim, de cutucar aquela ferida ela passou por tantos momentos complicados na vida dela que ela pensa, pô, vou ter que falar sobre tudo isso de novo, isso vai me machucar muito. Mas tem aquilo que é, gente, vocês não precisam chegar na primeira sessão de terapia, e a Anaara depois pode falar melhor sobre isso, falando sobre toda a sua vida de uma vez. Né? Você vai falar aos poucos. A psicóloga, o psicólogo vai saber conduzir aquilo dali com as melhores perguntas, as coisas apropriadas para cada momento. Você não precisa já chegar falando tudo né, aos poucos vocês vão construindo até essa intimidade, no sentido de se sentir mais confortável para poder conversar. Comigo foi assim. E aí ligando com é, o ponto aí sobre a terapia online, é, eu fazia terapia já há cinco anos com a mesma psicóloga e era presencial. Só que eu comecei a notar que como eu posso dizer, eu tava saindo da terapia da mesma forma como eu tava entrando. É... E até aí eu falei, tá, tudo bem, não vai ser todas as vezes que eu vou sair, tipo, com a mente explodindo, cheia de pensamentos, e nossa, é verdade, não sei o quê. É... Bem, tem hora que você vai sair da mesma forma que você entrou, não sei, neutro, sei lá. Mas aí eu vi que isso estava se repetindo muito. Aí eu vi que eu tava. não tava conseguindo extrair muita coisa mais, sabe? Aí eu comecei lá a passar pela minha cabeça que eu teria que mudar de psicóloga, só que isso. Foi muito assustador para mim, porque você imagina, cinco anos se tratando com a mesma pessoa. Quase um casamento. Eu tava brincando na né? época, gente, quase um casamento. Como é que eu vou abandonar ela? E é uma pessoa que até hoje eu tenho um carinho muito grande, assim, muito, muito grande. Eu gosto muito dela, e mas eu vi que eu não tava conseguindo progredir, sabe? Tinha muita coisa dentro de mim que eu já não tava conseguindo colocar mais para fora. E aí veio a pandemia. É, e aí eu resolvi mudar, é, eu já acompanhava alguns perfis de, de, de psicólogas no Instagram, e tinha uma que me chamava muita atenção, e, e aí vendo nos stories dela, eu resolvi é, chamar ela e perguntar sobre, e foi aí, olha só, que eu descobri, gente, eu não sabia, que tem abordagens diferentes de terapia, e aí, essa psicóloga que eu achei no Instagram me falou sobre a abordagem dela. Eu achei muito interessante. E depois, assim, gente, de pensar muito que eu tava com muito medo, parecia que ia ser minha primeira terapia da vida, eu tava com muito receio e falando bem sinceramente, porque eu tava pensando justamente isso de cara, vou ter que contar toda a minha vida pra outra pessoa tudo de novo agora? Como eu vou conseguir avançar? Porque eu vou ter que contar todas as coisas que aconteceram. Tava me desanimando muito. Mas aí eu fui, né? Como eu estabeleci essa esse mantra para minha vida de fazer as coisas mesmo com medo, mesmo com medo eu fui lá, marquei e gente está sendo incrível para mim assim. Ela tá conseguindo. É, me conduzi muito bem. É, eu não precisei contar sobre toda a minha vida na primeira sessão, ela foi aos poucos fazendo perguntas e aos poucos eu vou falando e mesmo assim eu vou conseguindo desenvolver muita coisa, eu já evolui a beça. É, é incrível, incrível. Não estou criticando a minha psicóloga passada. Como eu disse, gosto muito, mas é incrível como até às vezes a gente precisa disso, né? De trocar, enfim, tudo mais. E falando, por último, especificamente da, da, da terapia online. Comigo tem funcionado bastante, mas eu acho que isso que a Nayara falou, com certeza, né, uma profissional falando, realmente deve acontecer. Comigo vai ter que ser assim, porque eu acabei arrumando uma psicóloga de outro estado. Então, eu só vou conseguir, é, por enquanto, né, fazer terapia online. Mas eu acho que também pode ter... Esse, esse, essa forma de terapia que já existia antes, né, online, que cresceu mais por conta da pandemia, ela também pode, de repente, ter ajudado muitas pessoas a dar primeiro passo na terapia, né, porque, de repente, às vezes, a vergonha, não sei, diminui é, diante de uma câmera, né.
2: Poxa, viu, legal ver isso, hein, eu não sabia que você tinha passado por isso.
0: Sim, sim, várias histórias tensas, quem me vê rindo assim, tem aquela coisa, não, que eu mais ouvia, gente, porque as meninas sabem que eu sou muito brincalhona, e eu ouvia muito isso, e eu sempre fui assim, de fazer piada com tudo, nossa, mas você tem depressão, mas você vive rindo, <risos> tem muito isso.
3: É, a questão da é, terapia online... Ela é bastante válida, assim, né como eu tinha dito anteriormente é, Tem pessoas que está impossibilitadas realmente de sair de casa E encontram essa ferramenta E assim, tem conseguido resolver suas crises de ansiedade Tem conseguido sair do estado de depressão profundo que Estava muito tempo e realmente não conseguia sair da cama de maneira nenhuma Porque a depressão é algo muito sério Que realmente derruba a pessoa Que a pessoa não consegue levantar da cama dependendo do estado da depressão, né, e é uma ferramenta muito válida, é, mas como eu disse, o psicólogo, ele tem que ter uma atenção redobrada quanto a isso, né, que ele não está ali, é, está cara a cara com o paciente, mas também não está cara a cara com o paciente, né, digamos assim, e a questão de você ter falado assim, ter trocado de psicóloga e que isso mexeu um pouco com você, porque é como se você estivesse divorciando em casamento. É, acredito que existam é, os é, ciclos é, nossos livros, né? E chegou o momento de você fechar um e abrir outro. Não quer dizer que a outra psicóloga não te supriu é, o suficiente para você continuar, mas isso quer dizer que foi o momento de você fechar um ciclo na sua vida e começar outro ciclo na sua vida, né? E isso é bastante válido, porque você percebeu que já não estava tendo a mesma eficácia que antes. Que, no início, né, e você precisava desse acompanhamento, então você buscou outro profissional que de alguma forma está suprindo o que a, a outra terapia estava deixando de suprir é, no momento. Nisso, a, é, desabona a qualificação da outra, muito pelo contrário, ela, ela foi excelente até no momento em que você não se encontrou mais ali, né, e buscou é, uma outra forma, outra ferramenta para continuar.
0: Sim, sim, exatamente isso. Eu vejo muito isso, e até minha outra psicóloga atual fala muito isso, que foi ciclos, né? Porque eu fico com essa tendência né de ficar me culpando pelas coisas, mas foi exatamente isso. Eu fiquei com medo de, de sei lá, ter abandonado alguém e tudo mais, mas foi isso, essa questão do ciclo. E hoje eu vi que, que foi o ideal para mim, assim, eu cresci muito lá, mas aí chegou a minha hora de crescer em outro lugar agora. E é incrível, porque nunca passou pela minha cabeça que eu poderia passar pela possibilidade de mudar de terapeuta. Nunca passou, eu nem sabia que isso existia, assim. Então, é bem interessante falar sobre isso também, porque é algo que eu nem sabia que poderia existir essa possibilidade, sabe? Bom, agora eu vou passar pro próximo tópico que a gente colocou aqui, que é falar um pouco mais dentro de saúde mental, tá? Mas a gente falar um pouco sobre frustração e síndrome do impostor. É, a pergunta, né? Vamos começar de novo. Conceituando, eu queria perguntar para Nayara e depois as meninas podem também é, falar um pouco sobre. Não, na verdade não, pera. Deixa eu ver todas as perguntas. Vamos poder utilizar, tá? Tá, não, beleza, já sei. Então, primeiro, né, é, vamos conceituar. Então, eu quero perguntar para a Nayara o que é síndrome do impostor e como a gente consegue, de alguma forma, é, identificar se a gente tem essa síndrome.
3: É, então, essa síndrome do impostor, ela é um pouco falada, né? A gente não se ouve tanto, assim, falar sobre essa síndrome mas é uma síndrome bastante presente e, e que a gente nem percebe que ela está no nosso dia a dia está próximo das pessoas que a gente conhece ou até mesmo nós portamos essa síndrome e nem percebemos, né? É, é um termo psicológico que descreve um padrão de comportamento no qual a pessoa duvida da sua capacidade, né? Ela duvida que ela é, que ela é capaz de realizar algo ela tem um medo persistente de expor é, para as pessoas. Ela se considera uma fraude, né? Ela se considera uma pessoa incompetente e um dos principais fatores é a autoconfiança extremamente baixa. E é, não importa o nível ou o cargo que a pessoa ocupa, é, qualquer um pode estar com essa síndrome e, e não sabe que estar com ela, né? É, e como que a gente consegue identificar? Tem vários fatores, vários sintomas, né? Mas eu vou é, falar de um dos principais, que é o que mais é, aparece, né? Por exemplo, o esforço exagerado. É, a pessoa tem uma obsessão por mostrar resultados a todo tempo que justifica o seu sucesso. Né? Ela não quer se mostrar que ela é inferior a ninguém, ela quer o tempo todo se esforçar para que possa eliminar qualquer tipo de dúvida em relação à capacidade dela. É, outro ponto também é a autodepreciação. Né? A pessoa ela acredita que ela não é boa o bastante para estar ali onde ela está, para estar ocupando o carro que ela está ocupando, para estar tendo o sucesso que ela está tendo, e o excesso de autocobrança, a intolerância aos seus próprios erros, às suas próprias falhas, porque ela acredita que ela não pode errar de maneira nenhuma, ela sempre tem que acertar porque as pessoas podem vê-la como uma farsa se ela errar, né? e também a pessoa tem um medo excessivo de exposição, como assim medo de exposição? É, pessoas que portam é essa é síndrome, elas são pessoas que sofrem muito em silêncio e raramente ela divide as suas apreensões. Por que, que ela faz isso? Porque ela tem medo de expor as suas dificuldades, ela tem medo de expor é, algo que ela esteja passando e isso confirmar o que ela acha sobre si, confirmar que ela realmente é uma fraude. Né? Então, é, ela tem medo de se expor às pessoas por esse motivo. Ela tem medo de ser avaliada, ela tem medo de ser julgada. E um outro, um outro sinal também é a procrastinação. Né? A pessoa ela tem medo de fazer algo e, e de ser julgada, né, de se expor, então ela vai sempre deixando para amanhã. Por exemplo, se ela tem que fazer um relatório para entregar para o chefe, né, mas ela tem medo de errar alguma coisa no relatório e o chefe falar para ela, ó, oh, eu não concordo com isso que você colocou porque não foi bem assim que aconteceu. E ela fala, assim, nossa, eu sabia que eu era incompetente. Então ela vai procrastinando, vai deixando sempre para amanhã o que ela tem que fazer com medo dos julgamentos da, das críticas né, das pessoas. E acredito que o ponto-chave dessa síndrome é a autossabotagem, né? Que a pessoa ela enxerga o fracasso como inevitável. Ela tem a plena certeza que ela vai ser um fracasso, que ela não vai conseguir ter êxito em nada. Então, como ela tem essa certeza desse fracasso, ela começa a agir de forma que ela começa a minar as suas conquistas, né? ela começa a acreditar que ela não vai ser capaz, então ela começa a auto-sabotar, ela começa a furar é, reuniões, ela começa a chegar atrasada para não questionar ela antes da reunião, como, é que está, como ela está, começa a furar com os amigos para acreditar que ela não vai ser uma boa companhia e com isso ela começa a minar suas próprias conquistas. Então um dos pontos principais dessa síndrome é a auto-sabotagem, que é algo que eu vejo bastante comum,
1: é dentro do consultório quando os pacientes me trazem essas questões. Meu Deus do céu. Menina, bate aqui. Eu vi... Se tivesse um <risos> checklist aqui, ó, tava tudo
0: marcado. Eu também. Não sei é vocês, eu marquei Gente, tudo. Aí. eu
2: me senti muito, muito, muito expressada nessas falas que a Nayara falou. Parece que ela tava me descrevendo, praticamente. <risos> checklist aqui, essa parte de sofrer calada, é, eu comecei é, sobre isso, eu já tinha é, identificado que eu tenho essa síndrome do impostor, que eu me auto-sabotava, isso desde a universidade, e teve uma coisa que eu comecei a notar ultimamente, que eu estou tentando tirar isso de mim, que eu tenho muito problema em falar, eu não sei fazer isso. Se vem uma tarefa para mim e e eu não sei fazer, eu não vou falar que eu não sei fazer. Eu vou dar um jeito de contornar para tentar fazer, mas eu nunca vou admitir que eu não sei fazer. E daí eu tô começando a mudar isso, porque eu não, não sou 100%, né? eu não sei nada, sobre 100%, 100 sobretudo. Né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que conhece poucas coisas, não, não, não conheço tudo de tudo, 100% de tudo.
3: Exatamente. E a angústia maior da pessoa que tem a síndrome... É é justamente falar que não sabe, porque quando ela fala para a pessoa eu não sei fazer isso, é, a, a crença né, negativa dela, da síndrome, é como se estivesse reafirmando, né? tipo assim, tá vendo? Você é uma farta, você não sabe. E isso a gente sabe que é algo que a pessoa luta constantemente e, e que vai frustrar ela cada vez mais, porque ela não tem é, como dizer que não sabe, então é como você disse Ela começa a procurar outros meios Para fugir daquela situação é, Ou até aceita né, Fazer aquilo que ela não sabe E vai procurar saber como fazer E acaba é, se desgastando ainda mais Com uma tarefa que ela poderia Não ter pego para fazer Está descansando Mas ela está ali se matando Para fazer algo que ela poderia ter dito não né? Dizer não é muito
0: importante Para a saúde emocional Muito importante mesmo isso acontece muito comigo e eu acho que tem uma ligação com muito do medo de ser julgada, eu tenho medo de, por exemplo, falar que eu não sei fazer alguma coisa e a pessoa pensar que eu sou burra ou que eu não sirvo para nada e aí já pensar um monte de coisa sobre mim, eu tenho muito medo disso, é, ligado a essa coisa de falar que eu não sei fazer algo. É, e eu acho que entra um pouco também nesse caso de ser mulher, né, e a gente está numa sociedade machista e tudo mais, é, a gente precisa, às vezes a gente vê que a gente precisa ficar provando duas vezes que a gente sabe fazer alguma coisa, é, dependendo do ambiente que a gente está inserida por causa do medo do julgamento também. Eu acho que tem um pouco disso, as meninas que trabalham, né, podem falar é, sobre isso também. Sim, é, realmente
1: tem isso. É, é, no, na minha vida, é, normalmente eu sempre me dei bem na escola, porque eu estudava, é, estudava, gostava de estudar e naturalmente eu me destacava. E aí eu, eu eventualmente escolhi a profissão de, ligada à TI. E, e aí foi uma mudança assim de ambiente bem diferente né conviver mais com homens e, e sim enfim homens eles têm características diferentes né de mulheres estava acostumada a, a conviver e, e eu não sei eu sempre achei eu sempre também ainda hoje eu acho assim um pouco difícil como a cidade falou admitir assim que não sabe de alguma coisa, mas é, uma coisa que eu tenho tentado fazer é deixar um pouquinho meu orgulho de lado, nesse, nesse sentido, porque tem uma coisa maior envolvida no meu trabalho, que não é maior do que eu, e que precisa ser feita com qualidade, e eu, eu tenho que deixar um pouquinho esse orgulho de lado, e também esse medo também de admitir. Mas ainda tenho que conviver com com isso, eu acho que em parte as pessoas que trabalham comigo são pessoas são pessoas respeitosas eu sempre penso nisso elas não elas não estão pensando que eu que eu não sei porque eu sou mulher nem nada disso são pessoas que eu confio e eu sempre penso nisso que eu tenho que entregar alguma coisa de qualidade e as pessoas com que eu trabalho precisam confiar em mim eu confiar nelas mas durante a graduação e principalmente foi um pouco difícil porque eu sentia não sei se as meninas sentem ou sentiram isso que os meninos é, ficavam querendo se provar uns para os outros e como a gente está inserido naquele ambiente a gente se sente meio um pouco forçado também a fazer isso e na verdade eu acho até que muitos não sei se se eu estou sendo também sexista nesse sentido. <risos> Mas eu acho que muitas, muitas vezes os homens também fazem isso. Eles meio que simulam que sabem muita coisa para se provar melhor. E, na verdade, também não sabem muito. E isso acaba confundindo a gente também. É, eu, eu tenho essa impressão. Não sei se eu estou sendo sexista. Né, ou tô... Mas eu tenho a impressão de que tem muito que no ambiente que eu convivi, os meninos eram muito competitivos, e aí a gente não quer se sentir inferior nem nada, e acaba, não sei, falando, falando coisas que a gente não tem certeza, ou dizendo que sabe quando não sabe, e aí eu acho que também muitos homens que também estavam nesse ambiente, eles fazem a mesma coisa que eu estava fazendo.
2: Então, Carol, é, eu e a Carol, a gente estudou juntas, a gente estava no mesmo ambiente, né, é, agora parando para pensar é, é, realmente era isso né a gente tinha especialmente quando a gente tinha o primeiro contato com alguma pessoa era uma constante provação de que ele sabia mais sobre alguma coisa que a outra pessoa não sabia era sempre assim acho que em concluindo a conversa era sempre em resumo a conversa sempre ia para esse para esse caminho sempre saber de alguma ter alguma coisa que seria, sei lá, uma vantagem, digamos assim, em relação à outra do, em uma conversa. É, mas durante toda a minha graduação, acho que eu fui muito alienada em relação a isso. É, eu, então, eu não sei dizer se eu sentia isso. Até hoje eu me pergunto se eu saberia identificar, né, quando... É, eu estivesse sendo discriminada por ser mulher na minha profissão, porque eu realmente não, eu acho que eu não saberia identificar, não sei se é fácil identificar isso, não sei se a Nayara tem alguma dica para a gente conseguir identificar, a gente estava meio que fugindo né, do assunto, né?
0: Não, pode falar, fala sim.
1: Essa
3: questão da competitividade, né, eu acredito que isso é inato do, do homem, né, do gênero masculino. Eles são bem competitivos entre si, né, e, e acabam querendo mostrar essa competitividade, talvez essa superioridade em, gera, é, em relação ao gênero feminino, né, mas... É, Dentro de uma graduação e tal, essa competitividade, eu acho que é entre ambos, né, independente do sexo, sempre há é uma competitividade de notas, de conhecimento, é, de favorecimento e tal. Eu acredito que não tenha muito a ver né, com a questão do gênero, não. E para identificar se você está é, sendo manipulado por você mesmo na questão da autosabotagem e tal, é é a questão é uma questão muito pessoal né vai de, de, de cada um da graduação do curso como por exemplo é, o meu curso é, o gênero predominante eram as meninas né era era mulher então eu tinha pouquíssimos meninos na minha sala e, e, e com isso eles não se sentiam inferior não se sentiam constrangidos né e, e todos ali eu não sei se porque era a minha turma era todo mundo um ajudando o outro, e eu não via muito essa competitividade,
1: não. Nara, uma, uma curiosidade que eu tenho, essa síndrome do impostor, ela acomete mais mulheres do que homens, porque, não sei se é porque porque, assim, a impressão que eu tenho é que tem muita mulher falando que sente isso, né? Pelo menos no meu círculo de amizade tem muita mulher que diz isso. E eu fico me perguntando se os homens não sentem, ou eles sentem e dissimulam.
3: É uma boa pergunta. É, não é que exista uma predominância entre ter mais em mulheres ou mais em homens. O que acontece é a questão da exposição. A mulher expõe mais é, os seus sentimentos, expõe mais as suas frustrações. Né? É, o homem, no geral, eles são bem mais fechados. Então, por mais que eles estejam é, com essa síndrome, estejam passando por isso, eles tentam esconder o máximo que eles conseguem. Justamente por essa questão de competitividade dele mesmo, né? Então, ele não vai se entregar mostrando que tem isso, é, que está passando por isso, que não vai dar conta de entregar o serviço e tal. Eles tentam até as últimas consequências. E a mulher, ela consegue expor mais, né? Ela consegue... Talvez aceitar e identificar melhor do que o homem. O homem muitas das vezes, eles têm um, pouco, um pouquinho mais de dificuldade em aceitar. Eles não aceitam que tenham. E quando eles admitem, eles não gostam de comentar ou de falar. Né? Isso a gente percebe dentro do consultório. É, a cada 10 pacientes, 2 são homens, né? Então, um número muito baixo que procuram ajuda. Então, para ser acometido, eu acho que o um número... É, não tem muita diferença entre e mulher. Agora, em questão de aceitação e exposição, é, as mulheres aceitam mais e se expõem mais.
1: E outra dúvida que eu tenho. Como é que, como é que a gente lida com, com essa síndrome? Se, tipo, eu, eu identifiquei que eu tenho síndrome do impostor. É, eu acredito que isso deve acontecer em um maior ou menor grau, né? como eu como eu posso como eu posso lidar com essa síndrome para poder me relacionar melhor por exemplo no meu ambiente de trabalho
3: sim é, o primeiro passo é reconhecer né assim cara eu me identifiquei tudo é, primeiramente eu vou sempre falo vocês vão sempre me ouvir falando isso primeiramente é importante buscar uma ajuda profissional por quê porque ele vai identificar é, qual o grau, né, se, é, se você está é, muito afetado por isso, ou se você está no início e ainda não sabe como lidar, ou se você já sofre com isso há muito tempo e você, você já vem se auto sabotando há anos, né, e agora que você se deu conta disso, então o importante mesmo é buscar uma ajuda profissional. No entanto, é, você pode começar... É, entendendo isso, né, identificando tudo isso que eu falei E se você percebe que você está sabotando, Você pensa, não, espera aí Por que, que eu vou evitar essa reunião com o meu chefe é, Com medo de mostrar que eu sou incapaz Eu sou capaz, eu me preparei para isso E começar a enfrentar, de fato, os seus medos né? Começar a enfrentar a, a exposição Se você é uma pessoa que e não gosta de comentar de si para as pessoas, procure alguém de confiança e comece a se expor, comece a mostrar que você é um ser humano, que você tem suas dificuldades, que você tem suas limitações, né? É, mas isso é muito amplo, muito vago falar assim, de dicas, como lidar com isso, porque é uma síndrome muito, muito relevante, né? Então, seria realmente importante procurar... Um profissional para juntamente com a sua história, né? E com as suas limitações, poder te dar uma direção e dar passos melhores para você seguir. Não te dar passos, né? Mostrar como você deve dar os passos.
0: Então, partindo para o próximo tópico, né? A gente já começou a falar um pouco sobre depressão. É, agora vamos falar sobre mais, né? Sobre depressão e ansiedade. Uma coisa que eu acho muito importante de perguntar é. A diferença, é, Nayara, a diferença entre tristeza e depressão, uma pessoa que está triste e uma pessoa que é depressiva, você poderia pontuar algumas diferenças para a gente?
3: Sim, é, é uma pergunta bem interessante, porque é, a gente acha que as pessoas já estão bem é, cientes né, a diferença entre tristeza e depressão, mas não. As pessoas ainda me confundem, né? Ver uma pessoa que está passando por um momento triste, né? Aí acaba me ligando, ah, Maia, você poderia passar a fulana, porque ela anda muito triste, eu acho que ela está com depressão. Não, ela está passando por um momento triste, é diferente. Mas qual a diferença, né? A tristeza, ela dura por algumas horas, alguns dias, né? E na maioria das vezes, ela tem um motivo, né? Ou ela terminou um relacionamento. Ou ela perdeu um emprego, né? Ou perdeu um ente querido. Então, a tristeza, ela tem data de validade. E a depressão, não. A depressão, ela pode durar por meses, pode durar anos, né? E nem sempre vai ter um motivo aparente ali vai ter um motivo específico. Ah, eu estou com depressão porque os meus pais se separaram, né? E muitas das vezes, não. A pessoa ela entra num, num estado de depressão e ela acaba desenvolvendo o transtorno da depressão e ela não consegue é, entender o motivo ela não consegue apontar o motivo porque ela está com depressão e a tristeza não a tristeza você perguntar para pessoa né por que você está triste ah briguei com meu pai hoje eu fiquei super chateado com isso eu tô triste né então a tristeza ela tem data de validade e tem na maioria das vezes ela tem um motivo e a tristeza ela é um sentimento normal né que a que há, que nos afeta é um sentimento que está é, que nasce conosco ela faz parte do ser humano assim como a alegria né a tristeza ela faz parte de nós ela é essencial é importante termos esse sentimento de tristeza e mas já na depressão é, o sentimento de tristeza ele ele afeta a vida do ser humano né Igual, a tristeza em si não, ela, a pessoa consegue lidar com, a, com as suas questões, ela consegue trabalhar, consegue estudar, mesmo elas estão passando por um momento triste. Já quando a pessoa está na depressão, ela afeta vários aspectos da vida da pessoa, afeta a saúde, o trabalho, né, relacionamentos, a família, a vida social. Então, existe essa diferença. A tristeza, ela tem um motivo e ela tem uma data de validade. A depressão, não. A tristeza, ela pode estar dentro de um quadro depressivo, mas a pessoa está triste, passando por um momento triste, não podemos dizer que ela está com depressão, né?
2: acho que ficou bem claro a diferença né, entre tristeza. E realmente tem isso, né, de... É, familiares, vizinhos, a pessoa anda muito triste, Pode ser depressão, já, já vai para uma patologia, já vai diagnosticando, né?
3: Sim, é, é bem isso mesmo. Às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, quem vai ficar feliz de perder o emprego, né? Ainda mais nessa pandemia, o que mais aconteceu foram as pessoas perdendo é, o seu emprego, fechando as suas empresas. E isso provoca um sentimento de tristeza na pessoa, né? E a pessoa fica, às vezes, sem saber o que fazer. Nossa, agora, eu tenho uma família para cuidar. Como que eu vou comprar é, os alimentos para os meus filhos? E isso deixa a pessoa realmente triste. Ela não vai sair gritando de alegria por ter tudo em Mas isso não quer dizer que a pessoa está com depressão, né? Ela está passando por um difícil. Mas temos que tomar cuidado também se a pessoa permanecer por muito tempo na tristeza, né? Não, peraí, a tristeza dela já está durando meio. Já está durando dois meses, né? já está ali um semestre e a pessoa já está triste. Então, aí já está demonstrando sinais e sintomas que ela pode estar entrando num transtorno depressivo. Aí tem que ficar atento. Mas a diferenciação básica entre tristeza e depressão é que a tristeza normalmente tem o seu, seu motivo e ela dura por horas ou dias, né? até semanas. Agora, a depressão ela é bem mais específica que isso.
1: Nayara, se eu assim, no contexto não eu senti depressão, mas eu convivo com a pessoa e eu percebo, convivo no convivo com a pessoa, que ela anda muito triste por um período longo de tempo e eu desconfio que ela tenha depressão. É, o que, que eu posso fazer para para ajudar essa pessoa a procurar ajuda? Ah,
3: boa pergunta. É, primeiro, seja um bom ouvinte, né? Não um bom conselheiro, um bom ouvinte. Ouve essa pessoa, sabe? Procure sempre estar perto dessa pessoa, procure sempre estar ouvindo essa pessoa de fato, né? Mas ouvir sem é, o julgamento, sem falar, ah, mais, né? Você também fez isso, por isso está desse jeito. Você também não ouviu fulano. Não, sem julgamento, sabe, procure ouvir a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa, quando ela está entrando no estado de depressão, é, desenvolvendo um transtorno de depressão, muitas vezes nem eles sabem o porquê que está acontecendo. E, e por incrível que pareça, é, muitas pessoas que estão de depressão chegam no consultório, eles chegam carregados de culpa, né? a culpa foi minha do meu casamento ia acabar, a culpa foi minha dos meus pais serem brigados, a culpa foi minha, a culpa foi minha. Então, eles já carregam é, neles uma culpa, né? Então, a, a primeiro momento, seja um bom ouvinte. Às vezes a pessoa só quer falar, só quer alguém para ouvir. Às vezes ela nem quer escutar é, conselhos, algo tipo, ela só quer alguém para ser, para ser ouvido, né? E, e tentar convencer ela né, de que um profissional pode ajudá-la, né? e tentar desmistificar aquilo que a gente falou no início, né, que a terapia não tá é doido, não é para quem tem problemas apenas problemas severos e tal, mas quem para quem quer ter um autoconhecimento, tentar descobrir a raiz da sua tristeza, né, e tal, tentar de fato conversar ela, mas sem o é, um julgamento, né? Eu acredito que o um julgamento é, é uma das coisas que faz com que a pessoa fuja ainda mais de buscar uma ajuda profissional.
0: Oi, pessoal! E aí, vocês estão curtindo esse episódio incrível sobre saúde mental? A gente decidiu dividir esse episódio em duas partes para uma melhor experiência para vocês. Então, continuamos com esse papo maravilhoso na segunda-feira que vem, tá bom? Te espero lá. Beijão!
2: era é, é possível desenvolver inteligência artificial? Oh, desculpa,
0: não sou <risos> Ai, eu não a Sérgio. olha a fala. <risos> Gente, eu tô me sentindo uma mulher de negócios. Muito importante. Cara, eu tô com vontade de fazer xixi. Na próxima pergunta Muita informação, né? A pessoa falando que vai fazer xixi.